0: Для чого ви це робите? Ну, я не можу в рамках сидіти з дев'ятої до шостої. Я зроблю добру роботу, ти мені добре заплатиш. Ну, ви граєте не в своє життя. Червоний диплом нікому
1: не буде потрібен. Знати, заради чого це все. Привіт! Мене звати Оля і ви слухаєте подкаст «Геп Year. Тут ми допомагаємо тобі зрозуміти, розвинути та відкрити себе світу. Поруч зі мною засновник одноіменної освітньої спільноти Іван Умелян і з на всі ті питання, які так турбують тебе. Ми повертаємося до вас із другої частини восьмого епізоду. Насправді нам було дуже приємно впродовж тижня отримувати відгуки, якісь ваші поради стосовно хронометражу, стосовно наповненості, і все ж таки ми вирішили, що найоптимальніший і найзручніший варіант буде це, коли епізоди будуть 30-40 хвилин, можливо, трошки більше, можливо, трошки менше. От але ми затестили, почули вашу думку, тож повертаємося до восьмого епізоду про типи кар'єри, про мати зайнятості і насолоджуйтесь. Можемо тут так трошки згадати, бо я думаю, що всі це чули, що червоні дипломи скасували і дуже активно це в інфолі обговорюють, і ми теж це комунікували на своїх сторінках. Що ти думаєш з цього приводу так коротко?
0: Ну, ви ж розумієте, для мене ні, ви не розумієте, я це маю проговорити. Це не з замовчуванням. Червоний диплом чи будь-яка інша винагорода є стимулом вам рухатись в певній спеціальності і вивчати краще якийсь предмет. Але якщо ви сидите і вчитесь там, де ви себе не бачите, то червоний диплом нікому не буде потрібний. У мене є рідний брат, який з відзнакою закінчив два університети. Один заочно, а інший очно. По жодному з цих трьох дипломів він не працює зараз. Йде мова про те, для чого ви це робите. Ви маєте на це собі відповісти.
1: Ну, це бажання собі довести, що я можу.
0: Супер! Але, добре, довів собі. Ти можеш. Я можу з відзнакою закінчити школу. Добре. Яким чином це вплине на Твої знання. Бо насправді в кар'єрі така штука, вона призводить швидше до вигорання. Сто процентів. Якщо ви профікціоніст і вчитесь все робити тільки ідеально і ніяк інакше, тобто тільки тоді буде винагорода, тоді у вас проблеми. Скоріше за все будуть проблеми.
1: Або мені ще здається, що тут ти фокусуєшся настільки на процесі, скільки на результаті, бо особисто я хотіла медалі диплом, щоб, ну, чесно, всередині доказати іншим, що я можу. Ну, ви граєте не в своє життя. Це 100%. Все, тобто... Але, блін, милян, ти просто, у тебе не було синдрому відмінника, ти не Конечно. знаєш,
0: що це. Це дуже жорстко, це болезнь. <рес> тому я дуже раджу не грати в цю гру. Якщо ви робите щось, і робите це настільки, що цей червоний диплом просто лягає біля вас, ну, красавце. Молодці. Оце те, про що ми говорили в подкасті про гроші. Що Я не хочу робити щось, щоб отримувати більше грошей. Я хочу робити щось настільки якісно, щоб гроші прийшли. Там.
1: Ну, то да, це саме ситуація. О,
0: вот. тобто тут це нормально, що з 20 предметів ви по 10 будете мати 12 балів, а по решті можете мати, не знаю, 5, 6, 7, 8, 9. Це нормально. Так само, як не працювати потім за спеціальністю, це нормально. Тому що, якщо ви не шукали себе, закінчили університет і тут зрозуміли, що йолки-палки, я якби 5 літ кирячив на диплом, а професія вже зникає. Ну, то... рібятки, в цьому ви ні ви. Тому ви породжуєте фрустрацію. Проблему в житті, яку ви пройдете, сто відсотків пройдете, ви чимось займетесь, і все буде добре. Я вчора стрикся в Барбара. Він каже. Ну, це от приклад... Барбар,
1: це прямо, При,
0: приклад кар'єрного росту. Кажу. Саме робота була в епіцентрі. Я його спитав, чому? Він ну, каже, тому що там були найкрасивіші дівчата. Кажу, а на інших роботах ні. Ну, каже, ну далі було по-іншому, тому що там потім я перейшов в продажі в IT, комп'ютери, все інше. Кажу, а як тут опинилися? Ну, я просто зрозумів, що мені це подобається, я стрижу. Год, ну, його стрижка, комплекс на бороди і все коштує тисячу гривень. Це 30 доларів, вибачте, за дві години, ну, 15 доларів в годину. На жодних заробітках за кордонах ви стільки не зможете заробляти в годину, як він заробляє в Україні. Кажу: мені просто подобається це робити, його відповідь. Він йшов до цього довго, чуваку, 40 років. Але я зараз відчуваю, що він ну просто кажуть, на ізі, на комфорті.
1: Раджу з того приводу мультик «Душа» подивитись, поки я ще не забула.
0: Треба, я, я собі пообіцяв, що я по цьому мультику напишу пост, і я вам хочу То сказати, що... вже хайп що... про що? Та ну, питання не в хайпі. Ну, от, от, понімаєш, вот, от. от. От кожен про своє. Так
1: що в мене просто комунікаційна правдеформація.
0: А, а потім про те, що це що ти хочеш або ідеально, або ніяк. No. Ну тобто, це воно рядом лежить. Хайп і все інше. Mm. Я пишу для того, щоб я хочу про це сказати.
1: А я знаю, що таке актуальність і ну, оперативність.
0: Актуальність це те, що людина вважає для себе важливим.
1: Добре. І я пропоную вже обговорити власне самі типи зайнятості, які вони зараз є. Їх насправді не так багато, все ще залишився оцей я, чесно, дуже сильно боюся цього офісного з 9 до 6, і ну, та, як воно називається, соцпакет, ну це, типа круто.
0: Чому, дивись, якщо це певний період часу, і ти розумієш, для чого ти це робиш, це абсолютно нормально. У мене зараз дуже класна така пропозиція, я через це переїжджаю в Вільнюс, тому що люди хочуть, щоб я працював в офісі, але працюю як консультант. Тобто я можу пропрацювати три години в офісі, а можу вісім, а може дванадцять. Обираю я сам. Не, не треба боятися. Тобто, вони могли мене, якби я не був в цій позиції, знаєш, консультанта, mm-hmm. вони могли просто мене сказати: чувак, приходь, ми тобі дамо таку зарплату, працюй. І я б на неї теж погодився, тому що мені цікавий цей досвід. Бо вид зайнятості, який ви обираєте, це вид обміну вашого досвіду і знань на гроші. Насправді,
1: я розумію, що ти маєш на увазі, так. але я просто попрацювала так чуть-чуть в цій системі. Я зрозуміла, що це дуже важко, тому що. Ну можливо, тому що якась я інший тип особистості, і вся моя діяльність вона десь творча. І мені все ж таки, треба, я посижу до ночі, uh-huh. а треба, я зроблю за дві години. Ну я не можу в рамках сидіти з дев'ятої до шостої. І типу це реально дуже обмежує. Але з іншого боку, якщо вже говорити про переваги такої зайнятості, то це стабільність. Ну це як мама, а як то в тебе що? А там трудові що тобі пишуть? Я кажу, ну нічого, а яка пенсія? Ну, тобто, да, це оцей це вся стандартний набір. От і ти розумієш, що блін як на мене, і не знаю, як тобі, воно подавляє твою індивідуальність. Чого я боюсь великих корпорацій? Та тому що ти там просто гвинтик в системі. Ну, типу, і все. І ти не бачиш результату своєї роботи. Завжди буде: "Ми зробили", "Міністр зробив", "Там генеральний директор зробив".
0: Дивіться, саме тому великі бізнеси мають зміст лише тоді, коли вони емоційно заряджають людей, коли вони мають місії, коли вони мають дуже чіткі стратегії, коли вони роблять щось, що дає великий продукт. Там, допустимо, чому б я пішов працювати Зараз ну не знаю кока-колу, тому що я хотів би побачити, як такий великий бренд. Тренд, продукт впливає на маси спільноти. Мені було б цікаво вивчити цей ці досвід. І я б пішов зараз на
1: якусь Кока-Колу.
0: Да, на... Ну я ви бачу. Піш... Я б пішов...
1: там. Дивись,
0: я не йду туди знайти себе. Я знаю для чого вони існують. Так, я розумію. Вони кажуть, для нас головні Кіпіа такі, 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 такі. Ми беремо на роботу таких, таких, таких людей. Я йду туди. Окей, я з вами якийсь період часу піду, підтримую ваші цілі. Але я в цьому процесі отримую от такі знання. Великі корпорації чи в великі фірми, де, можливо, розмивається ваша індивідуальність. Ви приходите за тою інституційною спроможністю, доданими даними, даними, вартістю всім тим, що несуть собі ці великі гіганти. А вони ж несуть купу накопиченого досвіду. Компанії по 10, 20, 30, 100 років. Вони ж несуть купу всього. Цього треба перейти. Боя... Але цього це не, не треба боятися.
1: Ну, просто, як... ну, може в мене супер викрадене поняття, але ну, мене це дуже геть супер обмежує. І це, ну, я не знаю. Ну, окей, але ти... окей. Ну, так, Оль, Оль, це
0: це не, не твій шлях. А який твій шлях?
1: Ну вот я хочу, щоб ми далі перейшли до наступних типів зайнятості. Далі це дистанційна робота. Ну вона як я для себе розумію, може бути і просто дублювати повну зайнятість. Але ти працюєш з дому uh-huh. або ти, як фрілансер, працюєш сам по суті.
0: Так, ну це по факту може бути та сама робота найманого працівника, але дистанційна. По факту вас наймають виконувати певні функції. Uh-huh. Це може бути консалтинг, це може бути кодування. Це може бути щось інше, що можна робити дистанційно. Тут не грає роль місце перебування працівника.
1: Але знаєш що мені здається? от дистанційна саме робота відрізняється від гнучкого графіку. В тому, що ти от маєш з десятої до дев'ятнадцятої все одно маєш працювати, а гнучкий графік ти по суті сам собі його робиш, але тебе є пул задачі, які ти маєш виконати. Оце мені імпонує так. приклад
0: на виду в Китаї зараз там видобувна промисловість приходить формат джиталізації, і я бачив приклади, коли там вони розробили роботів, які займаються видобувництвом, а оператор цього сидить в Лондоні. А це дистанційна робота. Коли ми говоримо про фріланс, то тобі дають задачу і певний час на його виконання. Не з 8 до 8, а місяць, тиждень, рік.
1: Ну і е, специфіка фрілансу, то, що у тебе немає одного роботодавця. Ти та тобто, є замовники. Бути,
0: тому що ти продаєш сам свій час. Бо, ти, типу, self-employed.
1: Да, 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 тобто, да, так, да. та.
0: самозайнята людина. Mm. Це, це, це от якраз підвид цієї історії. Та, самозайнятість це якраз те, що характеризує. З тобто, фрілансу, скоріш за все, ви перейдете на е, самозайнятість.
1: Ну, мені самозанятими бувають, типу, творчі люди. От ми вже з тобою тіба, придумали собі подкаст, і дай Бог ми його монетизуємо, і це ж буде вважати самозайнятістю. Тобто ти сам все придумаєш, тобто немає замовника.
0: Так, але по факту ми знаємо свого замовника, ми знаємо цільову аудиторію, які це потрібно. Друзі, Геп'єр з дистанційною роботою Скоріше за все буде для вас важкий. Гіп'єр з тою роботою, яку ви робите кожен день, там, не знаю, в якомусь місті, буде майже неможливий. Геп'єр, коли ви фріланс, більш можливо. Коли ви самозайнята людина, ну, його успішність я б оцінив десь відсотків 60%. Але найкраще, коли це дійсно час, виділений для вас. І ви впускаєте в цей час якусь діяльність, яка вам, ну, мінімально необхідна або потрібна там для того, щоб цей гіп'єр вдало проходити. Якщо ми говоримо про різні кар'єри, про різну діяльність, ви маєте вийти. Того часу, який вибирати для себе, з усвідомленням найкращої форми взаємодії з ринком праці для того, щоб просувати свої навички.
1: Тобто на гип'єрі можна будувати кар'єру, просто Отнозначні. залежить від формату, який підходить.
0: Я навіть скажу більше, мені здається, що от якраз на Геп'єрі ви її маєте сконструювати, то сказати, я отут буду як самозайнята людина. Зараз я вийду, я б хотів попрацювати як найманий працівник два роки, набути досвіду. Після цього я стану самозайнятою людиною, самозайнятості їду на Балі, відкрию свою серфінг-школу, буду паралельно консультувати, буду мультизайнятою людиною, так, але в різних сферах. В кінці кінців я назбираю грошей, інвестую їх в готель і потім буду тільки на серфі
1: кататись. Але, мені здається, люди, які в Гіп'єрі, вони мало в офіс хто вернеться прям отак. Будувати кар'єру. А це якщо опція. Як...
0: Так, тобто це опція. Ви будете вертати, якщо ви усвідомили, чого ви хочете, ви будете вже вертатись в офіс тільки для того, щоб конкретно отримати те, що вам потрібно. Я от дуже рекомендую подивитись фільм «Хороший рік» в головній ролі Маріон Котіяр і Расл Кроу. Мені здається, це от якраз про людей, які добились вершини в кар'єрному рості, з одного боку. З іншого боку, які, не знаю, там, вигорають, так, і які переосмислюють все, що вони роблять після певного геп тайму, який з ними стається випадково насправді. От. І це це якраз про зміну життя. Ви там побачите, як в людини все змінилось. Людина повернулась потім до якоїсь діяльності, але ви вже побачите в фільмі, до якої дуже раджу вам глянути, вам дуже він сподобається, обіцяю. Потім можете поділитись враженнями, пишіть нам в Дрект і ваші.
1: Кажу, чому люди, як правило, як на мене повертаються? Якщо повертаються в структуру, прям чотку, то мені здається, можливо, я помиляюсь, мене, для того, аби заробити кошти і там, ну так як ти сказав, які собі планної Так, так.
0: Тобто, це цілком нормально механізм, ви знаєте, за що вам платять, ви йдете знову працювати туди, де працювали, але ви вже більше часу вкладаєте в якусь освіту додаткову, в вечірню школу, чи ще якісь речі, здобуваєте нові навики і переходите на іншу позицію.
1: Тобто тут важливо себе не заганяти, бо в мене ну, таке буває, що тіпо, ти робиш то, що не там ти працюєш, я не можу знати. Заради чого це все?
0: Вот, тобто, все, що ми робимо, це механізми досягнення чогось, що ми хочемо. І чим краще ми розуміємо, чого ми хочемо, то краще ми можемо підібрати механізми. Це як, не знаю, ремонтувати будинок. Ви можете брати, пробувати це голими руками робити, а можете зрозуміти, що вам потрібен молоток, вам потрібен, не знаю, там, шпатель, краска. І ви шукаєте ці механізми. І по факту, от якраз GapTime – це пошук ресурсів і пошук тих навиків, які зможуть вам дати нове бачення життя, відремонтувати або побудувати щось нове.
1: Добре, фіналізуючи це все, цю всю нашу історію, які, власне, перебували переваги у цього супермодного гнучкого графіку або фрілансу, і от можливо трошки своєю історією поділишся, кожного разу, коли тебе питає мама або родичі, чим ти займаєшся?
0: Я зараз постійно кажу, для того, щоб спростити мамі, кажу, я Вчу людей. Я навчаю їх людей. Ти вчитель? Так, я навчаю людей працювати з їхнім досвідом. Це вже складніше. Як правильно? то
1: пояснити жінкам, які 50 років працювали в школах, на заводах?
0: Все дуже просто. Я знаю, сідаю, кажу, мама, навчіть мене їздити на авто. У нас відбувається шок, тому що те, що в тебе в голові, треба розказати. Я кажу, дивіться, я зараз працюю з вашим досвідом. По факту, я заставляю вас його систематизувати і видати мені. Тим самим ви вчите мене. Банально, правда? Але по факту це навик усвідомити, що в людини є досвід, вона його не вміє ще поки що вербалізувати і передати, мотивувати її до цього і зробити так, щоб вона навчилась передавати його. І все, я тепер майже впевнений, що моїх синів, дочок, там, племінників, моя бабуся може навчити їздити на авто.
1: Питання було в тому, як пояснити своїм батькам, чим я займаю?
0: Відповідь проста. Я пояснюю найбільш приближену для них тему, я викладаю, так, я пояснюю щось. Потім вона питає мене, а як? Я кажу, я працюю з їхнім досвідом і показую на прикладі, як це відбувається. Тоді мама каже: ага, ну вона стає, вона розуміє, вона ще не може це назвати, так але вона, але вона вже Ну Хочемо все одно
1: цього да не зрозуміють, і як їм це транслювати іншим. Так, так, так.
0: Тобто, це важко. І вона каже: інколи записує на листочку, як там якісь мої посади чи звання називаються, що я там експерт з особистісного розвитку, розвитку спільнота. Я
1: тобі колись розказував, що мене знайома виписала мамі тайм-менеджер, коуч, що це все означає. Так,
0: це важлива історія, але найголовніше інше. Коли ви будете виходити з свого гептайму і переходити до діяльності, вам батькам треба буде пояснити, чому ви не йдете на роботу, а починаєте щось там мутити. Коли ви стаєте бізнесменами, коли ви починаєте бути самозайнятими, коли ви йдете в фріланс, пояснюйте їм це. Не думайте, що вони це за замовченням зрозуміють. Поясніть, чому ви це зробили, для чого ви це зробили, які результати ви очікуєте. Наші батьки, рідні, готові до цього. Вони це зрозуміють з часом. Можливо, вони одразу, але з часом зрозуміють. Тому закликаю вас це робити. Ну і дуже важливо таймі якраз дуже важливо сконструювати свою кар'єру, зрозуміти, як і чим ви хочете розвиватися.
1: До речі, про неймінг. От у мене подруга ходила до психолога, і вона їй каже, вона каже: ви знаєте, я не можу ходити тіп, на роботу. Мені вона токсична. Вона каже: От спробуй не називати це роботою. Ну, просто не казати, я йду в офіс, бо мені теж, знаєш, так не подобається офіс. Тіпо. Зразу там представляєш собі Excel, і ти сидиш і сидиш 8 годин, нічого не
0: робиш. А в мене зараз просто дике бажання потрапити в в офіс? Офіс, працювати в офісі. Так, я хочу стандартизувати. То тобто
1: структуру треба?
0: Ну там мені за короткий термін в офісі піде точно на ковід.
1: Знаєш, цікаво, що людям треба якось повертатися. Звичайно, такому.
0: звичайно, це, це дуже допомагає. Є люди, які от фрілансерам дуже важко повернутися в офіс. Але але не інколи, не коли вони повертаються, їхня продуктивність зростає. Треба розуміти, яка ваша ефективність в той момент, коли ви в якійсь формі працюєте. І якщо вона низька, думати, як її змінити. Для цього придумали коворкінги, допустимо. Да? Що якщо немає офісу, йду в коворкінг. Продуктивність трохи зростає, тому що ти платиш за час там перебування. Хоп, 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 треба зробити швидко все. Я зараз йду, до речі, кворк. Перемога Space, дуже класний кворкінг.
1: А ти ж Барбара прорекламує. У нас тут площадка, нам ніхто не платить, а ми рекламуємо. Це прорекламує Барбера. Та ні, перемога, так. Ми вас рекламуємо, дуже класний кворкінг.
0: Ви класні, дякую
1: вам. Щодо гнучкового графіка, як я вже казала, насправді зараз ж тенденція до того: ну, вона ті пішла за кордону. Чому. Ну, зараз... Є частина роботодавців, які все таки бояться от цього гнучкового графіка. Як
0: то нема культури, по перше, в Україні як мінімум ще... і довіри. Нема. та і довіри нема до працівників, але вона народжується якраз через це. І договірні відносини, коли ти занотовуєш контракт, ти чітко знаєш, що ти хочеш отримати на виході, і людина це або дає, або не дає. і ти її платиш або не платиш. От і все, і це всіх дисциплінує. Це народжує новий пласт. Мені здається, що з часом офісна робота кажу, вона ну вона буде програвати, якщо ми навчимось бути більш відповідальним, чому в Європі чи там не знаю, де б ти не був на балі, нема проблем з цим, тому що це взаємови. Це він він. Я зроблю добру роботу. Ти мені добре заплатиш. Яка тобі різниця, де я її роблю? Це якщо я її роблю в тебе в офісі, ти ж й платиш за цей офіс, платиш за мою каву, платиш за не знаю Комунарко. там свіжу
1: та повітря, і все інше. А так всі витрати беру та, та, я на себе. Та, та, та. Все окей, але я би дуже хотіла, щоб от прослухавши цей подкаст, перше, що, якщо вже підсумови, чи люди зрозуміли, що нормально не працювати за спеціальністю і не треба себе самобучувати.
0: Спеціальність це механізм реалізації За себе фахом. друзі. Фріланс це не панацея. Не
1: панацея фріланс
0: вовремя. це форма вираження вас на ринку праці. Ви
1: думаєте, що якщо ви будете фрілансерами, то значить ви будете супербагаті, продуктивні. Ти коли переходиш на фріланс, ти спочатку взагалі супер важко тобі.
0: Самозайнятим людям теж важко, бо на якомусь етапі контрактів стає дуже багато і вони починають думати про фірму якусь. Знаєте, чому вони зупиняються? От я допустимо, в мене до сих немає якоїсь своєї великої консалтингової контори. З одною простої це занадто великі операційні витрати. І я зараз шукаю форму, де я міг би тих людей, з якими я працюю, об'єднати під одним брендом, грубо кажучи, і просувати наші спільні консалтингові послуги.
1: Мені здається, що от в фріланс або в бізнес треба йти, коли ти розумієш, що ти точно не можеш працювати на кого. Значить, перше, це те, що нормально не працювати за спеціальністю. Друге, це те, що про фрілансм, а третє, це те, що професії і взагалі час видозмінюються, і тому важливо ще розуміти дріб'язкових і якихось незначимих професій немає, навіть якщо ви сторізмейкер, чи я не знаю, хто там ще, чи ви просто копірайтер і пишете дописи, і якісь якесь ваше оточення нівелюється. Те, якщо взагалі... ви працюєте
0: на заводі, чи ви, не знаю, там, продавець десь в якомусь кіоску, не дивіться на свою роботу, як на яке покарання, так? Думайте, тільки єдиним себе міряйте. Чи я щасливий, чи не щасливий? Чи мені подобається і я хочу тут працювати далі? Чи не хочу? Чи я пов'язую те, що я продавець в, ларьо, в ларьку з тим, що я стану, знаю, ретейловим магнатом? Чи ні? Чи те, що я працюю на заводі, допоможе мені вивчити механізми роботи таких великих підприємств? І я можу побудувати свої механізми виробництва? Чи, я, чи мені треба це покидати і, не знаю, будувати ферму? Ну, друзі, все залежить
1: від вас. Дуже гарно, ти фразу сказав про цю компіляцію софт soft- і хардскілів і всіх тих досвідів, які у вас є попередні, тому що немає поганого досвіду. Однаково, невдачі і перемоги просувають нас до цілі. Тому дякуємо, що ви з нами. І так. ми допомагаємо вам наблизитись до вашої цілі або побачити вашу цілі, побачити ваш шлях.
0: Для цього ми існуємо і дико, не навіть не дико, ми дуже-дуже-дуже хочемо, щоб ви з нами спілкувалися. Тому пишіть нам, звертайтеся за допомогою, консалтинг, менторингові
1: сесії. Підписуйтесь, обов'язково ставте відгуки на всіх платформах. Ми самі не віримо, але це вже перший сезон доходить до завершення і просто стільки багато відгуків, стільки прослуховувань. Це дуже надавається. Та, Це ні, дуже дякую. надихає
0: записувати, можливо, навіть другий сезон.
1: Обов'язково. Дякую, м-м. що ви були з нами.